0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin il est 9h30 on est le mardi 6 avril 2021 et on va faire l'actualité du jeu vidéo et eh oui c'est un peu le principe quand même. Euh, actualité du jeu vidéo qui va s'étirer de chez Sony et son PlayStation Now jusqu'à le 3 hein. indéfiniment cette histoire de 3 y en aura-t-il aura pas on reparlera encore de Disco Elysium de Final Cut euh, on aura l'occasion de revoir du gameplay de Atomic Heart. si si je vous assure euh, et de faire un petit point aussi sur euh, du DLC pour du gros jeu d'avion euh, ainsi qu'un peu de préservation du jeu vidéo et même de jeux vidéo jamais sortis annulés en cours de route et pourtant on en verra un petit peu ce matin on va discuter de Nicalis mais pas trop longtemps mais un peu quand même et puis regarder de ci de là des chiffres de vente, des dates, des bandes annonces euh, pas de scoop ni de scandale ce matin, mais ça nous changera peut-être un petit peu, aujourd'hui on est plus sur euh, une matinale dans sa forme euh, classique on va dire, il y aura même des recommandations de proto et, euh, et de démos diverses et variées à essayer en toute fin de matinale, mais avant ça... C'est la bande-annonce du matin. Et la bande-annonce du matin, c'est jamais que la bande-annonce du jeu euh, qui sort euh, aujourd'hui, qui sort sur PS5, sur PS4 et sur PC. Ça y est, il va arrêter de venir vous embêter durant les présentations euh, de jeux à venir, durant les salons. Il sort aujourd'hui Oddworld Soulstorm. Il sort aujourd Oddworld Soulstorm. Mais bien sûr.
1: What? Uh, there's these rumors been spreading around about uprisings and train hijacking. You woke me for silly conspiracy theories? Damn it, there is no Abe guy, there is no uprising. We know this because never in history has a Mudakin beaten a Gluckin ever.
0: YouTube. <laughs> peut-être effectivement se dire qu'il y a un souci avec l'ambiance de cette bande-annonce, je ne sais pas si vous êtes au courant mais Oddworld Soulstorm c'est en fait plutôt une, Oddworld de manière générale c'est plutôt une licence humoristique, alors avec de l'humour noir c'est sûr mais quand même une bonne dose de second degré, or là peut-être en désespoir de cause d'avoir tenté déjà toutes les manières différentes de vendre le jeu, on est parti sur le avec le plus grand des séries même si c'est vrai qu'il y a eu des blagues au début, euh, mais donc Hot World, donc c'est du c'est du plateforme puzzler comme il en existe depuis les années de les années PlayStation. Je sais pas le premier est sorti quand euh, Oh là là, ça nous rajeunit pas tout ça 96 non 97 Bref, euh, Oddworld, donc, euh, arrive, euh, revient à 97, c'est le jeu de l'année 97, merci beaucoup, euh, revient donc sur, je le disais, PS5, PS4 et PC, euh, PC via Epic Game Store, et si vous décidez de l'acquérir sur PS5, surprise, si vous êtes abonné au PS Plus, vous l'avez déjà, il sort aujourd'hui et c'est votre jeu offert en avril sur le PlayStation Plus pour PS5 Sachant que si vous êtes sur PS4, on vous offre du coup euh, Zombie Army 4 et surtout Days Gone euh, Mais du coup voilà, PS5, PlayStation Plus, vous pouvez vous connecter, le télécharger dès à présent Moi c'est un jeu que j'aimerais bien explorer juste pour voir si ça vaut le, le, coup, euh, le coup ou pas et, euh, et pour tout vous dire, j'ai fait une demande de clé PC. Et si jamais j'arrive à l'obtenir d'ici à cet après-midi, c'est avec, avec plaisir qu'on pourrait en faire une petite découverte sur la chaîne. Mais c'est vrai que c'était quand même très très particulier comme, euh, comme, euh, comme trailer celui-ci. Alors attendez, il faut juste que moi je vérifie un truc de mon côté. Voilà. J'ai des petits soucis d'audio ce matin. C'est une licence un peu particulière. Si vous ne connaissez pas Red World, en gros, l'histoire, c'est qu'on joue donc un mudokon, qui est une race extraterrestre qui a été réduite en esclavage par d'autres races extraterrestres, pour travailler dans des usines de viande, des usines d'une de, de, espèce de grand complexe agroalimentaire. Et le premier Abe commence quand... Euh, quand euh, Abe, donc, qui est un mudokon un petit peu différent des autres, qui est un peu l'élu de son peuple, découvre que Rupture Farms, donc, les créateurs de cette euh, un peu le, le Monsanto euh, du coin, euh, est en train de fabriquer euh, des, de la, des, des, des bons petits plats sous vide avec de la viande de mudokon justement, euh, et il va décider donc de sauver les siens. Euh, et donc ensuite il y a tout un système avec, des, avec des, euh, des pouvoirs psychiques qui vont lui permettre de, euh, de prendre le contrôle ou de certains de ses, de ses camarades pour bah, résoudre des puzzles ensemble et puis le fameux hello, hello, follow me, ok qui était un petit peu le, la... Le... Bah, pas aussi qui est devenu légendaire parce qu'on n'était pas habitué à avoir des systèmes de communication entre nous et des IA en 97 quand le jeu est sorti euh, mais c'est aussi un jeu voilà c'est un puzzle c'est un puzzle platformer quoi euh, on est de base sur un jeu un peu niche mais en tout cas qui n'est plus qui n'est plus dans un genre particulièrement répandu C'est répandu, mais c'est beaucoup moins prisé, on va dire ça comme ça, voilà. Et tant qu'on est justement du côté de chez Sony, en partie du côté de chez Sony, parce que c'est quand même un jeu qui est donc exclusif console Sony et puis également sur PC, euh, on a eu euh, les annonces des nouveaux jeux à venir pour un certain temps dans le programme PlayStation Now euh, de Sony. Donc programme PlayStation Now, on vous rappelle, qui vous permet non seulement de jouer à des jeux de manière euh, en façon cloud gaming, de manière déportée, ou de les télécharger sur votre machine euh, pour les essayer dans le programme. Donc dans le programme arrive désormais Avengers, Marvel's, Marvel's Avengers, donc il va essayer. Un peu comme Outriders de Square Enix et sur le Game Pass, Avengers de Square Enix essaie de se sauver via un passage de 3 mois seulement. Pourquoi 3 mois Je ne sais pas. Euh, dans le programme PlayStation Now mais il ne sera pas tout seul euh, ce sera aussi euh, le cas de euh, il restera donc jusqu'au 5 juillet Marvel's Avengers euh, et euh, ce sera le cas de Borderlands 3 aussi qui lui a une, une, une ligne de vie beaucoup plus enviable on va dire en tout cas jusqu'ici et qui restera dans le programme jusqu'au 29 septembre euh, et ce sera aussi le cas de The Long Dark sans que je ait de date de fin pour The Long Dark qui n'est pas un jeu qui est en détresse hein, du tout, mais qui est un jeu qui est sur sa longue traîne. Hein. On, on en parlait il n'y a pas très très longtemps dans la matinale, il a fait, il a fait ses, ses plus de 5 millions de, de ventes. Euh, alors, c'est effectivement... Euh, ça, ça marche aussi sur PC, mais là, il est précisé que ces jeux-là rentrent dans le programme pour PS4 et PS5. Est-ce que ça veut dire que c'est la déclaration habituelle et qu'en plus de ça, c'est toujours jouable sur PC en streaming en 720p, euh, ou pas du tout. Mais oui, la base du PS Now, c'est de pouvoir jouer, enfin la base, l'une des bases du PS Now, c'est de pouvoir jouer sur PC euh, à des jeux PlayStation en, de, manière, euh, de manière exclusive. En général, les jeux PS ou PS4 sont jouables sur PC sans souci. Donc, on peut partir effectivement du principe euh, que, euh, que ce soit aussi le cas pour Avengers, Borderlands 3 et The Long Dark. Alors, euh, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est sûr de voir les, les petites déclarations et, et les petits ajouts au PS Now. Euh, quant à côté de ça, on n'arrête pas de parler du Game Pass. Bon, c'est vrai que ce sont deux sociétés qui désormais n'ont plus du tout la même approche des choses. Et on se demande maintenant à quoi sert le, le PS Now dans la, la, dans la stratégie de, de, de Sony, moi j'ai jamais trop trop bien compris, mais plus ça va et moins ça va, je dois dire, euh, puisque ce n'est pas encore le grand refuge des jeux rétro-compatibles, ce n'est pas encore le grand refuge d'un très beau catalogue euh, donc je pense que dans la stratégie de l'année à venir on peut s'attendre, en tout cas espérer euh, que Sony nous donne plus de billes sur ce que va devenir le PS Now est ce, ce qu'ils veulent euh, est-ce qu'ils veulent en faire quelque chose de concret et de central dans leur stratégie Ou est-ce qu'il va doucement péricliter dans, dans son coin euh, Je pense que c'est en tout cas une année, euh, c est, c est une année euh, qui risque d'être charnière pour le futur du, du programme. Il y a quand même beaucoup de jeux PS3 sur le service, mais ils ont arrêté d'en rajouter si j'ai bien suivi. Oui, il y a un bout de temps quand même ce serait vraiment cool qu'ils essayent d'en faire quelque chose. Je fais Earth Defense, For Je fais, pardon, Earth Defense Force. Je pardon Force 4.1 dessus en ce moment. C'est génial en coop. Nous dit 85 max. Euh, et donc vous le faites. Euh, vous êtes en coop avec euh, t'es avec des potes et vous êtes tous sur PS Now. En, en, en jeu téléchargé ou en jeu euh, ou en jeu cloud. Enfin en cloud gaming pardon. Et on peut télécharger les jeux, mais je me demandais si on peut télécharger les jeux sur PC. Honnêtement, j'ai essayé une fois pour un seul jeu. Il s'appelle Bloodborne. J'ai lancé le programme. J'ai vu qu'il tournait pareil. J'ai dit tant pis. Le jeu en c'est très joli. Alors donnez-moi une seconde. Il faut que je... Je dois, avoir... je dois avoir un truc avec un de mes assistants. Je reviens. Il avait besoin de faire un peu de sport. Il en a fait. <rire> Sacré pop. Donc si c'est votre première matinale, j'ai un chat qui est extrêmement vocal. On peut pas lui en vouloir. C'est un vieux chat qui a que trois pattes. Et avec ses trois pattes, il sait invoquer les, les démons. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore des mots de pop C'est vrai, Rediarda, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Nous disions quoi, nous avec euh... en télécharger par contre pas besoin du PS+ plus pour jouer en ligne au jeu PS Now. OK 85 Max, je vois. Merci pour l'info. Et du coup ben voilà, si vous avez la curiosité du PS Now, ça tombe bien. Il y a euh, une semaine d'essai gratuit au service qui ouvre le 7 avril et le 7 avril. C'est demain. Euh, du coup, euh, pour la semaine qui vient, vous pouvez tout à fait souscrire au, au PS Now et vous faire vous-même du coup une idée de ce que vaut ce service, de est-ce qu'il peut coller à votre besoin ou pas, que vous soyez donc sur PlayStation ou sur PC. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle en l'occurrence, hein, évidemment, mon premier réflexe ne serait pas de vous orienter vers, vers Avengers. Euh... Mais. Mais comme ça, euh, peut-être que même moi, j'essaierai de le, de le lancer pour euh, au moins en parler de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus lettrée. Euh, c'est quoi la différence entre PS Now et PS Plus Ceci est un chat. PS Plus est un système d'abonnement qui va te donner euh, des jeux régulièrement ainsi que euh, des avantages. Euh, mais le PS Now, en fait, c'est un bouquet de jeux, notamment des jeux PS3, mais aussi quelques jeux euh, triés sur le volet euh, PS4, euh, que sur les... auxquels tu vas pouvoir jouer en streaming. Euh, c'est aussi avec un système d'abonnement euh, en streaming ou en les téléchargeant sur ta, ta machine. Mais je peux comprendre pourquoi ça fait un peu de temps en temps euh, t'as l'impression que ça fait doublon. Est-ce que le PS Now est dans le PS Plus Je ne crois pas. PS Plus et PS Now ont trop souvent des doublons de jeu, attention. De toute façon si, honnêtement si en 2021 ils ne font pas euh, le ils ne font pas au moins l'abonnement groupé, il faudra, il faudra gentiment mettre un coussin sur la tête du PS Now et lui dire adieu, hein, parce que euh, c'est devenu, devenu un reliquat euh, terrible. Même Gratos, je vois pas l'intérêt de jouer à Avengers en 720p et flou. Tu veux dire la version Xbox One Oh Oh, oh allez on continue non, mais c est, c est, ça vaut pour la version PS4 fat aussi hein. voilà c'est comme le Xbox Live Gold et le Game Pass à un moment il faut faire quelque chose pour que les gens arrivent à s'y retrouver Tenez, il y a une news que j'ai oublié de faire hier, mais décidément, je sais pas ce qui se passe. Euh, en ce moment, je, voilà, je m'écris des, des grands pavés comme ça, et ensuite j'oublie de vous les raconter, c'est quand même terrible. Donc peut-être que dans le week-end, vous avez vu passer euh, une sorte de cycle très rapide d'informations, merci Camestos, euh, qui euh, tournait autour de l'ESA, euh, et donc de l'E3. Euh, donc l'ESA, le, c'est l'Electronic Entertainment... Euh, euh non, pas du tout. Excusez-moi, je suis en train de vous dire autre chose. Euh, donc l'ESA qui est en train de se demander ce qu'il va faire de son E3 2021, qui on le sait sera un E3 à distance, dématérialisé, streamé sur Twitch, etc. Euh, on savait que l'ESA était en train de réfléchir à une manière de vendre des espaces de stream, des conférences de deux heures à des grands éditeurs ou à des grands regroupements indépendants. Euh, on savait évidemment hein, qu'ils allaient discuter. Bah, on l'imagine avec Electronic Arts, avec Ubisoft, avec Capcom, avec, avec, avec Square Enix, etc., etc., etc. Et on savait qu'ils étaient plutôt sur des espaces. Voilà, c'était des locations des locations à quatre ou cinq chiffres, je crois, euh, pour pour pouvoir avoir le droit de streamer euh, sous leur bannière. On va dire ça comme ça. Euh, on sait aussi que la plupart des acteurs du milieu sont pas du tout intéressés. Euh, ont tous quasiment leur propre programme désormais de communication avec euh, avec leur fanbase et avec leurs acheteurs. Et globalement, merci beaucoup Entertainment Software Association pour ESA, Ubifan, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin, et euh, eh bien euh, on, beaucoup d'observateurs de, 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 de cette industrie se disaient non mais l'ESA en fait déjà bon, ils, ils ont un peu l'habitude de tâtonner, cette année ça va être l'année de trop euh, et ils vont se faire écraser par les autres événements. Cependant, il persiste et il signe, et même s'il existe euh, le, Steam, le Steam Next Fest, qui va être un festival avec des démos gratuites sur Steam, même s'il existe le Summer Games Fest, qui est le truc qui est organisé par Jeff, euh, Jeff Kelly, qui lui va faire ses propres conférences, comme on a eu des conférences en juin dernier, même s'il existe plein d'événements autour, le l'ESA veut faire son truc. Et selon Video Games Chronicles, euh, l'ESA, dans sa grande... Euh, comment dire, réflexion autour de ce qui pourrait marcher, de ce qui pourrait être différent, euh, eh bien, aurait pendant un temps, via des documents officiels qu'aurait réussi à capter Video Games Chronicles, euh, aurait réfléchi à faire une partie payante. Alors, avant qu'on explose de rire, c'est un peu comme le 3 en présence, si vous voulez. Ça consiste à dire, les journalistes euh, et les influenceurs invités, etc., ont accès, bah, ont accès à, à, tout, à toute la partie gratuite, euh, les cérémonies d'ouverture, les conférences, etc., mais aussi vont ensuite pouvoir essayer les jeux. Et... On vend aussi des billets. Depuis quelques années maintenant, l'E3 offre, offre à la vente des billets qui permettent de devenir visiteur de l'E3, d'aller faire la queue sur le chauffeur pour jouer au jeu et euh, bah, vivre la vie qui était un petit peu avant celle uniquement des, des privilégiés de l'industrie. Il semblerait que le SA pendant un temps, ait réfléchi à faire la même chose en 2021 et de manière dématérialisée, avec un ticket, un peu comme le ticket d'une BlizzCon, fut un temps, qui permettrait d'avoir aussi accès en exclusivité à du contenu spécial, on l'imagine, des démos. Des démos mises à disposition par les développeurs et par certains éditeurs. Et donc, en gros... Euh ça s'est assez mal passé, si vous voulez, euh, quand le vidéo Video Games Chronicles a sorti cette information-là. C'est directement monté dans les tours, un petit peu dans toutes les communautés qui sont intéressées par ça, notamment parce que ce n'est pas exactement comme euh, un regroupement en présence. Il n'y a pas toute l'ambiance, il n'y a pas tout le show, il y a pas, euh, les, les, les coûts les ne sont absolument pas les mêmes pour le SA en termes d'organisation par rapport au fait de louer la partie... Merde, comment ça s'appelle A.L.A. Euh, bref, ça y est, j'ai oublié le parc des expos de LA, on va l'appeler comme ça. J'en ai même oublié les, le convention center. Euh, et du coup, les gens de faire quand même remarquer que bah, ça coûte pas exactement pareil. Est-ce que ce serait vraiment le moment de faire une partie payante pour un show que vous êtes obligé de faire à distance euh, alors que bah, voilà, on est en pleine pandémie, euh, les gens font attention à ce qui à ce qu'ils à à qui peuvent dépenser. Enfin, voilà, c'est pas vraiment le moment de commencer à essayer de, de, tirer, euh, de tirer dans le larfeuille des gens. Du coup, très très vite, ça a chauffé. Et très très vite, euh, l'ESA a pris le poste de Video Games Chronicles et l'a retweeté en disant « Nous n'avons jamais planifié un truc pareil. Le 3 sera un événement absolument gratuit d'un bout à l'autre. Euh, » Manière comme une autre de... Bon, ça, ça crée des, des choses assez différentes. Euh, on peut imaginer qu'ils y ont pensé. En tout cas, si Video Games Chronicles a bien fait son travail et que les documents officiels qu'ils ont captés sont réels et ne sont pas du type poisson d'avril, euh, on peut imaginer qu'ils y ont pensé à un moment. Euh, le SA, euh, qui est quand même, enfin, je veux dire, une institution dans le jeu vidéo américain, aurait pu éventuellement dire :« C'est vrai qu'on y a pensé, mais ça n'arrivera pas. Un rétropédalage qui, qui est une possibilité. Hein. Euh, un rétropédalage officiel en disant « Alors oui, on y a pensé, mais là, euh, sachez que c'est plus dans les plans. » En revanche, leur manière de faire le truc et les tweets qui ont suivi laissent un peu penser que c'est genre euh, « Ah oui, ok, d'accord, les mauvais journalistes, quoi. » Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire en 2021 quand des quand des gens essaient de faire leur métier Je ne sais pas. Euh, toujours est-il que c'est euh, confirmé du côté de l'ESA, le 3 2021 ne sera pas euh, quelque chose de payant. Il n'y aura rien de payant du tout. Euh, et peut-être d'ailleurs qu'ils ont très vite vu l'article de de VGC euh, sortir, ont vu les réactions. Et peut-être que ça a entériné la décision euh, de ne pas passer par cette cette partie payante. Ou peut-être effectivement que ça avait été abandonné il y a un bout. Euh, ou peut-être que c'est un vieux document, une très vieille version de travail. Ou peut-être que c'était du bidon. Euh, Est-ce que c'est bien Blizzard qui fait payer sa BlizzCon en, BlizzCon en ligne C'est plus le cas maintenant je crois, Dart Ben Vic, désolé pour les déglutitions, c'est dégoûtant. Euh, Vic, euh, est-ce que les sources étaient peut-être mauvaises C'est une possibilité, bien sûr. Euh, mais après, le, le rédac chef de VGC avait quand même l'air de dire écoutez, nous, on n'envoie pas ça on voit pas ça au casse-pipe euh, quand on n'a pas vérifié les infos. Et là, on avait quand même sous les yeux un, un vrai document de travail. quoi. C'est pas la première fois hein, qu'ils ont un document de travail euh, lié, euh, lié au, aux nouvelles réflexions euh, de autour de la transformation interne et externe de, de l'E3 euh, c'est là, c'est via eux qu'on sait par exemple euh, qu'on sait par exemple qu'ils euh, voulaient faire un fest qui soit aussi euh, très tourné sur euh, les influenceurs, c'est aussi via eux qu'on sait qu'a priori euh, les premières, alors ça c'est encore évidemment à vérifier, mais ils auraient aussi eu des ressources, des, des sources qui viendraient de, de chez des éditeurs, notamment des gros éditeurs qui ne peuvent évidemment pas nommer, euh, et qui disent en substance, alors oui oui, nous ils, ils nous ont pitché ce truc là. Et on l'a on leur a un peu nez. on leur a un peu expliqué qu'en 2021, vu tout ce qui s'organisait autour, il était pas. Était pas du tout la bonne chose à faire, donc ils auraient eu donc ce document de travail et en plus des retours chez un ou deux éditeurs qui leur auraient dit Ah oui, oui nous on est au courant de ces discussions. Et dans ces mêmes discussions, d'ailleurs, avec des sources qui viendraient de chez les éditeurs, il serait comment dire il se dirait que le climat actuel serait de dire Bon, on ne peut pas en toute conscience du marché, comment dire planter un couteau dans le dos de l'ESA. Si l'ESA a besoin de notre soutien, de notre hache, comme, comme dirait ce bon gimli, euh, eh bien on lui donnera notre soutien, on lui donnera des petits trucs à, à, à passer durant ses conférences E3. Mais il semblerait que pour l'instant l'ambiance soit euh, chez les gros éditeurs à donner des petites cartouches de rien. Euh, et de dire en gros, bon, à l'ESA on va leur filer des petites miettes à passer durant, leur, euh, durant leur, euh, leur conférence, mais les grosses cartouches on va quand même les garder pour nos EA Play, pour nos Square Enix Presents, pour nos Bandai Nam Connect, pour nos Ubisoft Forward, et ainsi de suite. Ça fait un peu la... c'est un peu la honte. Merci pour le petit coup de snip L'ESA a déjà lit que les infos personnelles des journalistes donc je ne suis pas persuadé que leur faire conscience soit une bonne idée. Alors après c'est vrai que euh, c'est pas juste... Enfin, euh, le, le désaveu de l'ESA je pense ne vient pas juste du fait que bon bah, ils n'ont pas bien pris le virage en 2020 ou en 2021. Il euh, y a eu l'époque où les mesures de sécurité en présence à l'E3 étaient insuffisantes alors qu'on était, on était dans un climat, euh, dans un climat de, de, danger, euh, de danger sur le territoire. Il y avait... Euh, les moments où, effectivement, ils n'ont pas non plus protégé les identités des journalistes et ils n'ont pas protégé les informations euh, confidentielles des journalistes. Euh, enfin, ça fait 5 euh, ans qu'ils font une, 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 une grosse connerie par an, hein, le SA. Je crois qu'on en parlait vendredi. Des problèmes de lancement de disco elysium de final cut donc qui est sorti vous le savez sur ps5 ps4 euh, et sur pc mis à disposition gratuitement pour les joueurs pc qui le possède qui possédaient déjà le jeu de base euh, il semblerait que là euh, le, la bonne recommandation euh, soit de ne pas trop foncer sur votre partie si vous n'êtes pas encore arrivé au troisième jour euh, parce que euh, a priori le jeu sur PS4 et PS5 souffrirait pour l'instant d'un bug bloquant chez certaines euh, personnes, sur certaines sauvegardes euh, bug bloquant qui au cours du troisième jour vous empêcherait euh, d'interagir avec un objet en l'occurrence une voiture, je n'en dirai pas plus euh, qui est absolument euh, obligatoire pour faire avancer l'histoire et à cause d'un bug de texture euh, beaucoup de joueurs seraient bloqués alors il y en a déjà qui se sont filés des conseils oui mais si tu cours pendant euh, une minute dans le... Dans le euh, tout droit euh, vers, la, vers la bagnole, euh, tu vas finir par débloquer le truc. Euh, mais pour l'instant, il y a ce bug potentiellement bloquant. Donc si vous n'êtes pas encore au troisième jour, peut-être que vous pouvez attendre un petit peu. Il y a toujours ce patch 1.2. Euh... Le, le patch 1.2 qui doit arriver il devait arriver en fait et là il va prendre un petit peu plus de temps a priori que prévu parce que les développeurs ont décidé euh, de, prendre, euh, de prendre le temps de, de gérer ce souci là souci qui serait lié en gros à un truc qui était déjà dans la patch note du, de ce patch 1.2 euh, qui serait lié à des, à des soucis de, euh, notamment de, de finding quand vous jouez à la, ma, à la manette euh, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait dans les temps à venir du mieux, mais pour l'instant le patch est encore en attente, il devrait aussi régler pas mal de soucis de saute du son, euh, le fameux patch 1.2 effectivement, encore une fois, euh, de saute de son et également de sauvegarde corrompue, donc euh, ça sent le démarrage un peu hum, un peu précipité hein, sur console pour Disco Elysium, ce qui est extrêmement dommage, euh, vu que le jeu jusqu'ici avait une, une réputation euh, clinissime, oui j'ai inventé le terme clinissime ce matin, mais euh, clairement le lancement console a été, a été précipité. Alors précipité peut-être pas de 3 ans comme euh, d'autres jeux, mais très probablement d'un de... petit mois. Ouais. en ce qui concerne les voix, est-ce qu'il y a eu d'autres changements à part celle de Kuno Il y a eu celle de Gart aussi, le réceptionniste euh, qui a priori a changé un peu de ton et d'attitude de, et de, et globale, c'est très très dommage ça c'est vraiment un truc qui me, qui me rend très triste le fait qu'ils aient changé des voix euh, parce que ben souci de casting les, les gens castés à l'époque n'étaient plus disponibles euh, et du coup euh, maintenant on a des voix intégrales pour certains personnages, mais plus le moyen de revenir sur la version avec quelques phrases seulement, mais les doublages qu'on avait appris à aimer euh, quand on l'a découvert sur PC. Et j'aurais vraiment beaucoup... Euh... Ah, j'ai dit Jean Casté ah, ah, vous êtes comme ça, vous. Euh, et j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il qu y ait un sélecteur dans les options euh, qui puisse permettre euh, de revenir à l'ancienne version. D'autant que ça, ça efface une partie de l'histoire du jeu. Il euh, signale, alors il y a de nouvelles lignes de dialogue mais il y a aussi enfin, euh, vu qu'il y a de nouvelles quêtes mais il y a aussi en fait un redoublage intégral, avant en fait tu avais juste un début de doublage tu avais un, un doublage pour les présentations avec les personnages, les moments forts euh, mais sinon c'était que de l'écrit et là en fait en faisant le redoublage ils ont dû euh, parfois changer d'acteur et du coup redoubler les, même les phrases de début de jeu, enfin de début de discussion euh, de, de Disco Elysium Redyard Clipping, tu n'es pas le seul hein, à trouver que l'intégration manette euh, ne, euh, ne fonctionne pas des masses. Il euh, y a beaucoup de gens qui lui reprochent, euh, euh, qui lui reprochent des, soucis de, des soucis de prise en main manette. Mais a priori, le patch, le fameux patch 1.2 est censé aussi aider là-dedans. Mais ça fait chier, j'avoue que j'aurais préféré qu'on ait moins souvent à en parler après le lancement, si ce n'est pour dire que voilà, les gens le découvrent et c'est très bien, mais quand il commence à y avoir des bugs bloquants dans un jeu, il ne faut pas... Il faut absolument faut absolument pas rester silencieux par rapport à ça parce que c'est c'est le, le bug bloquant là d'où je vais dire là d'où je viens hein, de la presse jeux vidéo euh, c'est le truc sur lequel on, on ne transige absolument pas vous voyez quand on, voilà, quand on fait un jeu s'il a un bug bloquant on euh, c'est directement prise de contact avec le développeur, euh, savoir quand est-ce que le bug sera avoir une garantie, avoir un mail officiel qui nous dit le bug bloquant sera euh, fixé, enfin, sera réparé à telle date, euh, et c'est ce qui généralement bah, peut complètement massacrer une note de jeu, donc... Euh... Et puisque tout le monde ne l'a pas, c'est un petit peu comme le bug de Takemura dans, dans Cyberpunk, hein, quand il vous appelle pas, quand il vous appelait pas, moi je l'avais pas eu pendant mon test par exemple. Alors, on peut effectivement activer les anciens dialogues doublage dans les options. Pêcheur 6, en fait, ce qui se passe, euh, c'est que tu peux les activer, si on m'a bien expliqué. Mais en fait, c'est quand même la nouvelle voie. C'est juste que tu, tu actives, tu désactives le doublage intégral et tu laisses juste les premières voix pour chaque doublage. Euh, mais en fait, tu ne reviens pas aux anciennes voies. que oui, ça m'est déjà arrivé de mettre la pression à un dev pour un bug bloquant. Pas mettre la pression à un dev, mais déjà le faire remonter au dev, évidemment. C'est arrivé plus d'une fois, euh, et aussi euh, avoir euh, une déclaration, obtenir une déclaration officielle du développeur au moment d'écrire le test. Bien sûr, bien sûr, c'est nécessaire. Euh, tu lui mets pas, tu lui dis pas, écoute, je vais défoncer ton jeu. Euh, tu lui demandes euh, combien de temps ça va prendre, si par exemple le jeu, euh, si tu as, si as la version très en avance, euh, et, et, tu, et tu obtiens au moins une déclaration officielle que tu puisses coller dans ton article si on te pose des questions. J'ai un souvenir d'un bug bloquant particulièrement hardcore, Pff, ouais mais le jeu était pour, pourri de bug bloquant, c'était euh, Kingdom Come Deliverance, où euh, j'avais l'impression d'être en train de démêler euh, les bugs de quête euh, à la main pour avancer dans le jeu, oui. Non non, mais le mail n'a évidemment pas un ton à base de euh, « bon gars, euh, là on part sur un 3 sur 10, euh, tu vas faire quoi tu vas, tu vas cruncher ou, ou pas du tout ?» Non, non c'est pas ce genre de mail du tout, hein. c'est des mails de bonne intelligence. Et en parlant, justement, de jeux qui s'annoncent un petit peu, comment dire, plus clunky, plus claudiquant. Allez, on part sur Claudiquant que prévu. On a eu 22 minutes de gameplay de Atomic Heart qui sont sortis hier. 22 minutes dont du gameplay qu'on avait déjà vu par le passé, mais aussi du nouveau gameplay. Et c'est encore pire qu'avant. Alors, Atomic Heart, qu'est-ce que c'est C'est développé par un studio russe qui s'appelle Moonfish, euh, qui a l'air de vouloir faire un univers de jeux vidéo qui est très inspiré par Bioshock, par Prey, euh, par Nier Automata, aussi, dans les coins, euh, et qui... Euh, et a réussi à s'extraire de la réputation de Vaporware, de jeu qui ne sortira jamais, en montrant de plus en plus de gameplay, et en prouvant qu'ils avaient toujours à cœur de sortir le jeu cette année. Le jeu ressemble donc à ça, à la base.
1: Donc lui, vous l'aviez déjà vu.
0: Je vais avancer un petit peu, parce que cette séquence, on l'a tous déjà vue. Artistiquement, le jeu a plein, plein, plein de trucs à dire. La question ne se pose pas. Musicalement aussi, il a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Son flingue, c'est une clarinette, effectivement. <rire> Et puis ensuite... On va avancer un peu, donc ça, c'est une séquence qu'on connaît aussi. Un peu plus loin dans le gameplay, évidemment, si, si j'arrive à ne, à ne pas tout casser. Vous l'aviez déjà vu, ce combat contre une espèce de bestiole à la pré justement. Ah, les enfants, zut, les enfants, non, les enfants, j'ai oublié Ah, la matinale des enfants ce matin. Et c'est là, en fait, que moi, je n'accroche plus du tout, c'est au moment où on commence à voir du gunplay. Déjà, pourquoi cette arme bouge à ce point quand on se déplace Pourquoi on a l'impression que le personnage nage sous l'eau quand il strafe Le robot à dit Alors ça rame à mort, mais après il faut bien se dire que le jeu n'est toujours que espéré cette année et qu'il il tient absolument à se montrer en RTX ON parce qu'il est en partenariat avec Nvidia. Euh, que le jeu ne soit pas encore extrêmement fluide. Bon, pour l'instant c'est pas... c'est pas l'angoisse. On verra à la sortie évidemment. Il va y avoir une séquence en extérieur après... Ah non, voilà, là. Et moi, honnêtement, tout ce qui touche de près ou de loin au mouvement de caméra, j'ai l'impression qu'il y a un problème, en fait. Artistiquement, à chaque fois qu'il y, y a un truc à l'écran, je suis là genre wow, « Waouh, ça a l'air ouf !» Mais les déplacements n'ont pas l'air agréables Qu'est-ce que c'est que ça Le mec pilote... On dirait que sa tête, c'est son bras. Donc euh, en fait pendant longtemps on a vu le jeu et ses propositions artistiques et on s'est dit yes ça va défoncer mais on n'a pas pensé au fameux 3C, au fameux feeling de base euh, de la caméra, du personnage euh, et j'ai l'impression que c'est là dessus que le jeu risque de complètement se rater. Oui il joue à la manette bien sûr mais ça n'en... Ah Mais c'est un Android moustachu L'androïde Monsieur Moustache. Là pareil, super endroit hein, dans, la, dans la séquence de gameplay. Vous allez arriver dans une espèce de zone où il euh, y a des.. c'est des serres. Donc regardez les. les. Je sais pas si c'est du vent qui fait ça ou si c'est les serres qui ont pété un plomb, mais l'ambiance est, est fantastique. Je veux dire, moi j'arrive dans une pièce comme ça, oui, je flippe. Et voilà. Du coup, euh, encore une fois, euh, on se retrouve avec une vidéo qui a l'air de confirmer encore un peu plus ce dont on avait peur. Ça va être un jeu d'artiste, ça va être un gros délire euh, Bioshock, Prey, Nier Automata, russe. Mais j'ai vraiment très très peur pour le feeling de base et le plaisir de jeu minimum en fait. Alors que la DA, elle déchire. Enfin vous aurez compris. C'était une partie qu'on connaissait déjà dans la bonne annonce. un mode photo en revanche par contre il ouais, y, <rire> y, y a moyen que ça devienne un, un refuge pour les photographes du, euh, du euh, des mondes virtuels en fait il faudrait juste qu'ils qu modifient leur manière de faire bouger le, de faire bouger l'arme ah trop bien un peu d'age of. juste que ce soit qu'on n'ait pas l'impression en fait, que l'arme du personnage soit sa tête et que du coup il y ait du arme Weapon bobbing comme ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas les faibles FPS et le jeu qui, qui rame à mort qui font ça Bah ça plus le flou de mouvement n'aide effectivement pas à se faire une idée. Mais. Voilà, on attendra. Je vois ce que tu veux dire Dark JP sur le côté le gameplay à la manette, est-ce que c'est pas lui qui gâche tout et tout, mais... Juste... Que ton enveloppe en fait FPS soit carré. Et là on... Euh... Et là en fait j'ai cette impression que l'enveloppe FPS, que ce soit au pad ou à la souris... Enfin je veux dire, si, si à chaque fois que tu straffes au clavier, le personnage fait comme ça... Voilà. Je suis désolé, hein, j'ai tendance à me perdre un petit peu sur ce jeu-là, euh, bah, parce qu'il me tient à cœur bizarrement on pouvait se dire à l'époque ouais c'est mou mais on pouvait pas se dire ah ouais mais les mouvements sont bizarres quand on voyait du gameplay pad euh, alors c'est pas un truc que moi je vous retransmettrai euh, sur la chaîne parce qu'on va pas non plus commencer à se alors oui c'est Mick Gordon à la bande son effectivement de de, euh, de Atomic Heart on a hâte de voir effectivement ce qui Mickey Guevara encore une fois je le répète, hein, les premières vidéos de Doom 2016, je me souviens à l'époque où on regardait les tubes au plafond où tout était mou, mais les mouvements n'avaient pas l'air bizarre, on n'avait pas l'impression que le personnage était en train de faire du breakdance, je pense qu'on ne parle pas de la même chose, bon, mon souci c'est pas que ce soit mou, mon souci c'est que ce soit élastique voilà Fin du sujet en ce qui me concerne, euh, donc je ne retransmettrai pas, je le disais, la présentation de Travis Touchdown versus Aliens, donc bon, on va dire plutôt euh, No More Heroes 3, euh, qui euh, du coup se présentera à nous le jeudi 8 avril, euh, ce jeudi donc à 14h sur Twitch, un stream organisé euh, par Marvelous. Je vous mets la dernière bande-annonce à date, celle qu'on avait vue au Nintendo Direct du 17 février dernier.
2: ...touchdown versus assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway...
0: Après son report de 2020 à 2021, on avait vu euh, le jeu officialiser une sortie au 27 août prochain sur Switch. Euh, C'était la dernière information à date. Et désormais, eh bien, euh, vous pourrez découvrir plus du gameplay ce jeudi à 14h euh, durant cette, euh, ce stream donc organisé, je le disais, par Marvelous, avec euh, des guests venus présenter le jeu. En même temps évidemment que, que Suda. Oui je dis Suda ce matin. Avec euh, le présentateur Mafia Kajita et la Vitubeuse, car on sait que vous aimez les Vitubeurs, Botan Chichiro, qui seront là à 14h pour vous montrer un peu plus du jeu. Et peut-être préciser le contenu à la
2: sortie.
0: Flou sur 20, bah, Après, il faudra voir effectivement le, le jeu, hein. le jeu durant sa dans sa phase finale, on va dire, parce que on sait que le développement a été pas mal euh, impacté par, euh, par euh, bah, le travail euh, le travail à distance euh, l'an dernier, euh, et on sait que donc il voilà, y a eu du, du retard accumulé. il Faut espérer effectivement que ça ne euh, que ça ne vienne pas euh, que ça ne vienne pas entacher l'expérience finale. Mais du coup je le disais 27 août euh, pour la sortie et ce jeudi 8 avril à 14h pour le stream. Oh, je suis sûr que d'autres se feront un plaisir de vous, de vous streamer cette, cette présentation. Peut-être d'ailleurs Camui euh, j'imagine. Je sais pas si c'est son, son genre de jeu. Merci, 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 oui, merci, Ravens. Merci également Poo Break euh, ainsi que O'Cry oh ainsi que Skyarzel, ainsi que Dark Olive ainsi que Pirate et Camestos et merci aux personnes qui ont décidé de suivre la chaîne durant l'intervalle également. Toute petite, toute 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 petite information vraiment pour si vous êtes encore dans ce truc là et vu que je vois que City est sur le chat au moins ça parle à une personne c'est certain euh, L'annonce de l'arrivée, euh, cet été, d'un nouveau DLC euh, pour Ace Combat 7, Skies Unknown. Allez, des petits avions, ça vous fera du bien. Et de la bonne musique, surtout. Donc, la 25th Anniversary Experimental Aircraft Series. avec donc des engins expérimentaux, 3 en l'occurrence, ainsi qu'une douzaine de nouvelles skins pour vos avions favoris. Ça arrive donc sur toutes les plateformes, et quand je dis toutes les plateformes, je veux dire PS4, Xbox One et PC. Euh, ça arrive donc cet été et euh, pour euh, rappel hein, euh, puisque c'est euh, on, est, on, on est toujours un peu plus ou moins officiellement dans les 25 ans de la série Escombat euh, peut-être que vous savez déjà peut-être pas euh, que la série Escombat du coup a été, euh, a célébré notamment ces euh, 25 ans par une série d'événements euh, notamment musicaux euh, sur euh, notamment une chaîne euh, Youtube euh, qui s'appelle alors attendez on va retrouver ça ensemble nous partirons en bamboche juste après, mais ça, ça va être une pré-bamboche, alors qu'ils font euh, je pense que ça vous plaira euh, sur une chaîne qui s'appelle Ace Combat Channel vous allez avoir euh, plusieurs remixes euh, qui vont être euh, qui, vous, qui ont été proposés ces derniers temps depuis le début de, euh, de l'anniversaire de Ace Combat, notamment un auto-remix par Keiki Kobayashi de son fameux thème de Zéro pour Belkanoir. Euh, Belkanoir, du coup on le rappelle, hein, l'épisode voilà, avec la BO, la fameuse euh, et il avait donc sorti le 9 mars dernier sur cette chaîne euh, un remix dédié à Chick Korea qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, euh, je voudrais vous le faire écouter ça fera une excellente pré-bamboche si vous êtes d'accord, et puis ensuite on part hein, sur voilà, votre, votre moment favori mais d'abord, je pense que ça devrait vous brancher Profiter, c'est une pré-banboche. Si vous connaissez zéro, ça, ce morceau, il bute. Hein. Avec les samples originaux de la BO, les samples vocaux, c'est la première fois qu'on les entend ailleurs. Et ça, ça bute aussi. sur le solo. Ah oui, le morceau est incroyable. sont là aussi. Et il va falloir qu'on s'arrête. Le morceau est très très long, mais je vous le recommande chaudement, chaudement, chaudement. Il s'appelle « Zero Dedicated to Mr. C. Remix ». je suis obligé de couper, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors si vous connaissez pas le morceau de base, c'est un des plus grands morceaux de la série S-Combat, et c'est effectivement un mélange de flamenco et de chant et de cœur euh... Ouais, de, 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 de... je ne je saurais même pas... Enfin, c'est un, un une rencontre des styles qui est quasiment, quasiment interdite. Euh, et euh, sur ces bonnes paroles, voilà. Si vous avez envie de d'explorer cette chaîne qui s'appelle Ace Combat Channel, régulièrement, vous allez y trouver aussi euh, des euh, remix, des auto remix et des remix par d'autres euh, d'autres gens. Euh, notamment un autre que je vous passerai durant une prochaine matinale, qui à mon avis doit être interdit dans un ou deux pays, euh, <rire> tellement il est chaud. Euh, mais voilà. Allez, nous on part sur une petite bamboche. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on devrait Est-ce que c'est responsable Hmm. Bon. Bon. 1500 alors C'est pas rien C'est pas trois personnes C'est vrai C'est pas rien, c'est pas trois personnes Il y a eu la pré-bamboche et maintenant il y a la bamboche. Aujourd'hui on prend le temps, que voulez-vous, c'est ainsi. Après il va falloir qu'on trace en revanche.
1: Oh.
0: Oubliez pas de vous étirer. C'est important, c'est très très important.
2: Oh.
0: Merci Gredu, merci Dimic, merci Exawil. Est-ce qu'on devrait pas retourner au travail hmm Non, mais je dis ça à moi. Vous êtes sûr Merci, Evan. Pas moi qui fais les règles. Hein. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. J'ai eu du mal à, à assumer ce qui vient de se passer. Merci beaucoup Clerc. On continue, et on continue ah avec, vous le savez, la grande marche. Je le disais, hein, cette année, on va avoir de très belles surprises, je pense. En termes, effectivement, j'ai baigné la bamboche et elle était impeccable. Euh... En termes de préservation du jeu vidéo et de quête de cette fameuse préservation des, notamment des roms rares de jeux euh, ou de démos ou de prototypes euh, qui pourraient se perdre dans la nature, qui pourraient se perdre sur un CD oublié au fond d'un tiroir dans une société qui est liquidée et tout ça finir à la benne, euh, vous savez que beaucoup d'acteurs sont actuellement en train de se, de se, comment dire, de, de se coordonner un maximum pour récupérer ensemble. Euh, un maximum de ces sources de, de ce jeu vidéo qu'on n'a pas envie de perdre et la dernière de ces réussites, elle nous vient pas d'un collectif euh, connu ou quoi que ce soit. On ne connaît même pas la personne qui a mis à jour, enfin qui a mis en ligne cette petite, euh, cette petite vidéo. Euh, en gros, sur euh, YouTube est apparue il y a quelques heures à peine euh, une euh, version donc une version estampillée 1999 de Castlevania Resurrection. On va regarder un petit peu ça ensemble. Donc jeu Dreamcast, euh, là on est sur donc un, un GD-ROM euh, qui en plus porte hein, vraiment le, le sceau de, de Sega, est, est estampillé euh, Sega euh, Confidential, et donc est marqué du 5 novembre 99. Et donc il s'agit d'un titre dont on sait hein, que le développement a été euh, arrêté très vite, euh, à l'entrée dans les années 2000, vraiment à l'entrée dans l'année 2000 même, après une toute première apparition euh, à l'E3-99. Euh, euh, quelques journalistes ont pu le voir tourner seulement. Euh, et lui en fait, ce garçon est entré en possession, euh, je crois que c'est un garçon, hein, euh, entré en possession de, cette, euh, de ce, de ce GD-ROM et donc vous présente un petit peu du gameplay du jeu. Regardez-moi ça. Comme c'est de, de la relique. Alors pour l'instant c'est vraiment du Proto de chez Proto. Vous allez voir. Puisque ça se joue à un pouce. Donc jeu annulé en 2000. Qui devait suivre en fait les nouvelles aventures. De Sonia Belmont qui était l'héroïne. De, euh, de Castlevania Legends sur Game Boy avec un autre personnage qui lui devait s'appeler Victor Belmont et développé par Konami San Francisco euh, Konami San Francisco qui est un studio qui était entièrement monté et composé de personnes qui n'avaient jamais joué euh, jamais joué pardon euh, qui n'avaient jamais euh, développé de jeux d'action 3D de leur vie parce qu'ils venaient quasiment tous du jeu de sport euh, et c'est un jeu qui du coup euh, a euh, comment dire a très très vite périclité parce que personne n'arrivait à se mettre d'accord sur son gameplay, sur sa direction artistique. L'équipe était manifestement beaucoup trop jeune, de ce qu'on sait, hein, des, de, en en ayant croisé différentes interviews. Euh, et euh, en 2000, le jeu a été donc quelques mois, hein, là on est, on est en novembre 99, en 2000, le jeu aurait été donc annulé par Konami qui aurait au passage liquidé le studio euh, puisqu'ils avaient d'autres antennes qui pouvaient s'occuper de continuer à faire les portages euh, et les jeux de sport hein, qu'ils avaient envie de faire sur le territoire américain. Donc on voit finalement un truc qui n'est pas, pas très éloigné, certes avec la technologie de la Dreamcast, mais pas très éloigné finalement euh, de, bah, de Castlevania 64. Hein. Ah Ah, on a de l'avance Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était pas ça, c'était ça. Ça, c'est le trailer qui était diffusé durant l'E399 de Castlevania Resurrection. Oui, mais on est sur une bonne annonce VHS là, les copains. <rire> mais il est là, quand même. Et c'est un jeu, hein, Castlevania euh, Legends, euh, dont euh, le... comment dire... La disparition rapide a été très documentée. Euh, puisque vous avez la possibilité, euh, si vous le voulez, d'écouter la bande originale. Aïe On a un peu dit Sofitia d'ailleurs. Euh, la bande originale du jeu en fait existe hein, et a été mise en ligne euh, par son compositeur Mark Lindsay qui travaillait chez Konami San Francisco à l'époque euh, et qui l'a mis en ligne sur son Soundcloud je vous recommande l'écoute parce qu'elle est vraiment très bien en fait euh, et ça fait partie de ces, de ces jeux qui avaient certes pas encore trouvé leur gameplay, pas encore toujours trouvé leur DA mais où la division audio avait déjà fait le, tra le, le travail et où on peut s'écouter euh, ce qu'aurait dû être le, le paysage musical du jeu Ah oui non mais après euh, je disais, je, je parlais de VHS comme un simple euh, un marqueur temporel mais effectivement c'est simplement le, le, le rip de cette, de cette euh, cinématique qui n'est pas bon. Mark Lindsay avec un E euh, non pas un A, euh, Neiden à Lindsay. Donc vous pourrez effectivement trouver, euh, euh, trouver, à mon avis, dans les temps à venir, beaucoup de ces événements, ça risque d'arriver, hein. vous savez que par exemple Eden Palace, je crois, est l'un de ces collectifs qui travaille très 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 fort à la récupération euh, de ces, euh, euh, de ces, de ces matos-là, de ces démos E3, de ces protos, de, voilà, de ces vertical slices qui étaient montrés euh, aux investisseurs. Euh, et c'est cool parce qu'on risque de découvrir beaucoup, découvrir beaucoup de choses. Là forcément il y a beaucoup de gens qui lui demandent s'il serait possible pour lui de faire euh, un dump euh, de, euh, de, du contenu du disque euh, sur internet de manière à ce que tout le monde puisse y accéder. Je ne sais pas si c'est dans ses plans parce que je ne sais pas en fait euh, si la personne qui a posté cette, euh, cette vidéo est vraiment là pour la préservation ou avait juste envie de se faire un petit plaisir genre euh, regarder euh, ce qui a rejoint ma collection personnelle. Je voudrais bien changer un petit peu, si vous le voulez bien, la déco, parce que je trouve qu'elle est un peu triste, ou non Et bah ben voilà une, une nouvelle déco sponsorisée par Intello. Alors, on va continuer les news. La prochaine n'est pas une vidéo, donc ce ne sera pas celle que vous avez vue tout à l'heure. Euh, on... Alors, long, long, long blog post. Très long blog post chez Tell Tail Worlds. Tail Worlds donc, le développeur turc derrière Mountain Blade et Mountain Blade 2 Bannerlord. Vous le savez, bah, Mountain Blade 2 Bannerlord est en accès anticipé sur Steam depuis un an maintenant. Euh, et c'est donc l'heure du récap anniversaire. Euh, un blog post qui a été écrit uniquement pour Whoopi, évidemment, euh, et dans lequel, en fait, le studio fait le point sur tout ce qui a été réalisé en termes euh, d'avancée euh, terme sur le jeu en un an, que ce soit au niveau de, 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 de la technique, du gameplay, du contenu. Et il y a moyen quand même, en lisant l'intégralité du blog post, de se faire une sacrée idée quand même d'un voilà, projet qui, l'air de rien, sous ses dehors, toujours un petit peu peu a énormément avancé. Euh, mais c'est aussi l'occasion pour Worlds de peut-être, eh bien, annoncer ce qu'on voyait évidemment venir, euh, à savoir, bah, un report, hein, en tout cas, euh, une... Euh, comment dire... une extension de la période d'accès anticipé. Le jeu, en fait, aurait dû quitter l'accès anticipé de Steam aux alentours euh, de euh, ce mois de mars, ce mois d'avril, euh, il était prévu pour un an d'accès anticipé, euh, le théorème Worlds euh, est, euh, est confirmé et se donne désormais, le studio se donne désormais comme première date butoir à la fin euh, de l'année 2022, euh, de, de l'année 2021 pardon, oh qu'est-ce qu'il fait cet enfant, il est bizarre, euh, il est pas à l'échelle en tout cas. Euh, et il se donne donc désormais la fin de l'année 2021 comme première, euh, comme première date, avec comme projet ensuite de se dire au moindre besoin, euh, de, euh, au moindre besoin de, de ressources de temps supplémentaires, on n'hésitera pas une seule seconde à décaler le jeu à 2022, personne n'est vraiment surpris des Worlds, puisque vous avez toujours un petit peu fait ça, décaler des trucs, euh, mais en tout cas... Je recommande vraiment, si vous êtes intéressé par le jeu, la lecture globale de ce, de ce blog post qui vous montrera que enfin, ça file quand même un sacré vertige, je trouve, euh, sur les avancées qui ont été réalisées. Merci beaucoup fell. Ainsi que Maxou, tout à l'heure. Nous discutions tout à l'heure, vous l'avez vu arriver, hein, la, la, la petite bande-annonce est apparue comme ça, de manière très rapide, sur vos écrans. Euh, on va la re-regarder, la bande-annonce de Save Me Mister Taco, pour que vous sachiez de quel jeu on parle. Attention en revanche, elle est estampillée Nicalis qui n'est plus maintenant l'éditeur du jeu et ce sera le sujet de notre news du matin, ça c'était l'époque du lancement du jeu sur Switch avant qu'il ne disparaisse des, des boutiques pour un certain nombre de raisons. Donc développé par le français Christophe Galati. Vous aviez peut-être entendu parler de ce projet de cœur qui visait à honorer vraiment le plateformeur d'action Game Boy. Et donc Save Me, Mister Taco a été rapidement au cœur d'une bataille euh, un peu sale entre Christophe Galati justement et, oh surprise, son éditeur de l'époque, un certain Nicalis, hein, dont euh, voilà, vous, ne, vous ne cessez d'entendre parler en termes euh, malheureusement euh, pas, toujours, euh, pas toujours bien, euh, bien reluisants, hein, ne serait-ce que voilà. Alors entre les euh, tentatives de vol de licence, euh, les impayés, enfin euh, bon, fin, les histoires abondent, hein. Vous avez, il y en a tout le tour du ventre, il suffit de chercher euh, sur Google pour en trouver, en gros la morale de cette histoire sera à la fin, vous êtes développeur de jeux vidéo, faites attention, ne travaillez pas avec Nicalis. désormais c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça face caméra, c'est juste du bon sens euh, et de la bonne transmission des informations, mais du coup, euh, après, euh, une, après une, une période de, euh, comment dire, D'avis contraire entre Christophe et Galati euh, et euh, je vous dis avis contraire parce que je connais pas l'histoire en vérité, hein, le, le fin mot de l'histoire, euh, et son éditeur Nicalis, euh, ils ont ils se sont séparés et le jeu a dû euh, disparaître des boutiques. Euh, à partir de là, euh, le développeur s'est retrouvé dans une ornière où il avait en fait des gens qui revenaient euh, le voir régulièrement pour lui dire Mec, il y a des bugs dans ton jeu, euh, quand est-ce que tu les patches et lui de dire bah en fait mon patch là, il est dans ma main, je l'ai, il est prêt. Juste Nicalis ne veut pas le mettre à disposition euh, des, euh, des, des euh, possesseurs du jeu, parce que c'est. Voilà, certes le jeu n'était plus disponible à l'achat, que ce soit sur Switch ou sur PC, mais il était encore possédé dans des bibliothèques. Et en ceci, Nicalis était tout à fait capable de d'envoyer ce patch euh, sur euh, les versions euh, possédées par les gens. Or Nicalis. Prétexter euh, publiquement, d'ailleurs, hein, ça se trouve dans des tweets, euh, prétexter publiquement tout simplement et eh bien ne pas avoir les ressources et les finances nécessaires pour assurer euh, la QA de ce patch. Et donc le patch est resté comme ça dans une sorte de, de limbe, dans des sortes de limbes pendant extrêmement longtemps. Euh, et Christophe Galati ne pouvait rien faire avec sa propre création, qui ne pouvait pas revenir sur les stores, qui ne pouvait pas être patché. Et il avait annoncé l'an dernier que 2021 serait le retour de Save Me Mr Taco euh, par l'intermédiaire d'une définitive édition. Définitive édition qu'il disait, voilà, euh, espérer pouvoir sortir euh, durant le printemps. Et donc cette définitive édition permettrait en fait de recréer un nouveau content ID sur les plateformes, que ce soit Steam ou que ce soit le Shop de la Switch et en recréant un content ID à partir du moment où on a récupéré la licence, eh bien on peut recommercialiser son jeu. Mais pour ça, il faut récupérer la licence et a priori, ce serait Limited Run Games donc qui aurait aidé en tout cas à récupérer cette, cette licence puisque c'est maintenant eux qui éditent euh, et qui aident du coup le jeu à revenir euh, sur euh, à revenir en boutique. Tout ça. Euh, il faut bien comprendre que ça va avoir un prix, on va dire, c'est-à-dire que le jeu tel qu'il a été possédé par des gens, par la faute de Nicalis principalement, hein, ne pourra jamais être patché, ne pourra jamais se transformer en définitive édition. Cette définitive édition, cette version normale, elle a disparu des stores et maintenant il n'existe que la définitive édition éditée euh, par Nicalis, euh, par, euh, là non, euh, édité par Limited Run Games et si Christophe Galati le dit dans son blog post, hein, il y a un long blog post où il explique un petit peu son, euh, toutes ses mésaventures, il a Essayer de prendre contact avec Steam et avec euh, l'eShop euh, pour savoir comment il pourrait par exemple proposer euh, une, super, euh, une super réduction euh, pour les gens qui possédaient déjà le jeu de base, euh, je vous mets son blog post juste ici sur sa page Patreon, et bien c'est pas possible parce qu'il ne peut pas prouver que le jeu de base euh, est à lui d'une quelconque manière, et du coup Steam et, euh, et l'eShop ne peuvent pas l'accompagner là-dedans. En gros, si vous possédiez le jeu et que vous voudriez cette définitive édition, vous serez obligé de racheter le jeu et le développeur aurait voulu faire quelque chose, mais n'a rien pu faire malheureusement. Euh, du coup, il s'est dit « Ok, quelle peut être la bonne manière de faire Si je dois faire une définitive édition pour avoir le droit de revendre mon propre jeu, peut-être que la bonne manière, ce serait de lui donner... Euh, de lui donner du coup euh, une raison d'exister à cette définitive édition. Du coup, ben bah, on a changé euh, euh, un petit peu de son fusil d'épaule et c'est pas devenu juste un patch, c'est devenu une amélioration du jeu de base. Ils ont rajouté beaucoup de choses, ils ont revu beaucoup de choses. Il le dit dans son blog post. Voilà, il y a beaucoup de choses que avec le temps euh, il a pu, euh, il a pu apprendre et comprendre de son propre jeu et que du coup il a euh, modifié sur cette définitive édition pour la rendre meilleure, en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est l'un des rares cas récents. Euh, d'un euh, petit développeur, d'un développeur seul qui trouve une manière et qui trouve des partenaires, on l'imagine parce que, on imagine que sans Limited Run Games qui a dû du coup filer le support légal là-dessus, et euh, eh bien qui peut contre-attaquer euh, par rapport à un éditeur comme Nicalis. Attrape un peu vos commentaires. C'est quoi la strat de Nicalis derrière C'est quoi le but de faire ça Ça reste une boîte, ils font pas des choses par hasard. Mais c'est quoi le point positif à ruiner sa réputation et le jeu des autres En fait, pour l'instant, ce que j'ai vu de Nicalis, c'est... Euh, on s'en fout de notre réputation. De toute façon, on tombe sur le arable des jeunes développeurs avant même qu'ils soient dans le game. On chope leur création alors qu'ils sortent de l'école ou alors que c'est leur premier jeu, leur premier jeu de cœur, etc, on leur offre un deal en or c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils ont procédé jusqu'ici et de toute façon je me demande aussi s'ils doivent pas tomber aussi, essayer de tout faire, de faire porter le château, le château faire porter le château, tout à fait le chapeau à Tyrone Rodriguez donc, qui, est le, qui est le boss de Nikalis. Euh, comme étant genre, le mec qui cristallise euh, la politique de Nicalis mais que si tu ne si traites pas avec Tyrone Rodriguez peut-être qu'on essaie de te faire croire que du coup bah, tu ne tu seras, euh, seras pas croqué à la sauce euh, Tyrone quoi. enfin ça fait déjà du bien hein, de voir une histoire euh, qui euh, finit bien pour Christophe Galati qui du coup bah, maintenant va pouvoir <rire> euh, bah, se concentrer à euh, un maximum sur son nouveau jeu parce que pendant ce, fin, ça fait quoi ça fait, deux, deux, c est, c est, ça fait deux ou trois ans, euh, qui, sont en, qui sont en litige, et que, le, et que son jeu est dans, les, est dans une boîte, quoi. Est-ce que je connais le dev Je l'ai déjà croisé euh, en salon, mais euh, je, on ne on se, on se connaît pas très directement. Est-ce que Binding of Isaac a réussi à se sortir de son partenariat avec Nicalis, ou est-ce que juste là ça marche bien, et car ça rapporte gros bah, Repentance, en fait, c'était la dernière euh, c'était la dernière occurrence euh, Isaac plus Nicalis euh, il me semble que il y avait euh, il me semble... Ah bah Chris <rire> voilà, c'est <rire> Chris Deneos qui est là je ne t'avais point vu euh, il semblerait que euh, il semblerait que euh, pardon, je suis tout perturbé du coup euh, que... Euh... On parlait de quoi Ah oui, que en fait il y avait un contrat entre Edmund Macmillan et, euh, et euh, Nicalis et que ça devait se terminer en fait avec cette, euh, avec cette extension. mais je t'en prie euh, Christophe ma foi, voilà, euh, <rire> c'était un des événements d'hier hein, quoi qu'il arrive on a l'habitude de parler de Nicalis assez régulièrement mais toujours voilà, de manière un petit, peu, un, petit, un petit peu sombre et à moitié parce que y a, les informations sont quand même toujours euh, sont quand même toujours parcellaires, on imagine du coup que qu'ils doivent bien, bien savoir protéger leur, protéger leur image euh, mais euh, en tout cas euh, comment on dit, on te souhaite euh, évidemment tout le meilleur <rire> dans, la suite, euh, dans la suite de ton aventure et surtout pour ton nouveau jeu sur Reddit Macmillan euh, a expliqué qu'il se concentrait sur des projets indie mais qu'il n'excluait pas de retravailler avec Tyrone et Nicalis à l'avenir, il, une... il, te... il doit tellement être traité différemment Bon, parlons d'un nouveau jeu, si vous le voulez bien. Alors, ça y est, ça a été annoncé, ça a été un peu officialisé entre développeurs. Maintenant, quand on annonce euh, son jeu PSVR, mais qu'on vise le PSVR 2, on appelle ça le PS5 VR, en attendant d'avoir un vrai nom. Hein. Vous le savez, le, casque, le deuxième casque de réalité virtuelle de Sony est prévu plutôt pour 2022, on a déjà vu arriver... Euh, des, des photos, des prototypes des nouveaux contrôleurs on sait que c'est pas pour cette année mais les développeurs eux ont déjà des kits et sont déjà aux affaires sur la ferme, aux affaires sur l'affaire, exactement et notamment ce runner qui vise le PSVR, PS5 VR mais aussi la VR sur PC de manière générale Qu'est-ce que c'est On ne sait bon, pas de qui est la moto. Hein. Ce sera donc un runner shooter, inspiré évidemment par Akira, par Ghost in the Shell, par Pat Labor, par un studio américain en l'occurrence, Truand Pixel. Avec Fatbard à la BO, Fatbard qui avait fait la BO de De Crash Lens. Ah oui, oui, ils ont écrit Otomo sur la moto, oui, au moins comme ça, <rire> comme ça c'est fait. Et donc, on nous parle globalement de faire évoluer sa moto, faire évoluer ses armes, combattre des boss, utiliser des missiles à tête chercheuse, et des boss, même peut-être de cette taille-là. Ce qui est pas mal quand même en termes d'échelle. Et donc, voilà, là on est sur le vrai hommage, bon, à l'Ariken, mais vrai hommage tout de même. Runner. Un instant en voyant la moto, j'ai quand même pensé à Fantomette. <rire> oh non, pas la trottinette qui fait de la fumée rouge. Ah, quelle horreur. <rire> Et donc pour l'instant, pas de date hein, pour, ce, pour ce runner, même si on pressent que s'ils veulent être un jeu du lancement du PS5 VR, ce sera plutôt l'an prochain, sauf s'ils préfèrent commencer d'abord sur PC. On nous parle aussi d'un système de musique adaptative selon vos réussites et vos échecs durant les phases de, de run, du coup. Et oui, effectivement, c'est développé aussi par Ian Robinette. Alors ça, ça vous a fait rire hein, que le mec s'appelle Robinette. Euh, mais je crois, je crois avoir déjà vu son nom sur un autre projet. Enfin, je ne le trouve plus. Ah oui, c'est vrai que Joe Biden, oui effectivement. Euh, on va rentrer dans un petit tunnel de chiffres. Très rapide, mais quand même toujours euh, de, de bonne à Vous le savez peut-être que durant le premier week-end d'exercice de Monster Hunter Rise, le dernier Capcom a vendu 4 millions de copies. 4 millions de copies uniquement sur Switch, c'est très honorable, hein, sachant que bon, ça fait pas effectivement le démarrage qu'avait fait euh, Monster Hunter World, mais Monster Hunter World, c'était euh, un jeu multiplateforme. Donc 4 millions de copies sur le premier week-end, et dans la semaine qui a suivi, et qui nous amène ben, maintenant à aujourd'hui, boum, 1 million supplémentaire. C'est pas mal quand même euh, ça nous amène donc à 5 millions de copies en tout et pour tout. Maintenant, là, tout de suite, ça compte effectivement le démat Guinness. Euh, ça compte le, le démat et les boîtes. Euh, oui, non, mais il faut m'écouter quand je parle. Hein. Je vous ai dit, 4 millions durant le week-end de lancement et 5 millions ensuite. Eh oui. Euh, et oui. Et... Une fois qu'on rajoute ça au compte global euh, des ventes de Monster Hunter, dernier compte qui a été effectué par Capcom à la toute fin de l'année 2020, le 31 décembre, on parlait à l'époque euh, de 66 millions de Monster Hunter vendus. Alors moi je pensais beaucoup plus en vérité, mais 66 millions de Monster Hunter vendus avant la sortie de Rise, ça veut donc dire qu'avec ces 5 millions on est désormais à 71 millions de Monster Hunter vendus, minimum, euh, ce qui, euh, je dois dire que je m'attendais à plus pour une série qui a commencé en 2004. Peut-être que je me suis, euh, peut-être que je me suis mal, euh, mal, figuré à quel point le jeu était. Je l'imagine peut-être moins niche qu'il n'est. Mais voilà, maintenant le record symbolique des 70 millions de Monster Hunter est, a, été, euh, a été battu, enfin a été euh, traversé. Non, ça a commencé en 2004, Théo le zombie, ouais. Après, donc, ouais, comme vous le disiez, c'était peut-être très niche. Après, j'avais pas l'impression que c'était très niche de, avant, depuis World, enfin, beaucoup de gens me parlaient de, de Monster, Monster Hunter 3, quand même, qui avait l'air d'être, pour beaucoup, le premier Monster Hunter... Bon moi je suis complètement dans le jeu, hein, vous l'aurez compris, euh, je ne vais pas non plus euh, m'en cacher. Euh, mais euh, du coup, euh, beau, petit, euh, beau petit record. Les chiffres de Monster euh, World pour sa première semaine, euh, on les avait, attendez, 4 millions, je vais vous retrouver ça. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai le lien qui est en train de s'ouvrir. World avait fait ses 5 millions d'exemplaires écoulés euh, sur playstation 4 et xbox one sur euh, lan le lancement 5 millions sur deux consoles contre 4 millions sur une console c'est pas mal c'est un beau démarrage et depuis il a fait ses 5 millions hein. je parle du, du, du week-end de sortie Et du coup, ben, euh, en avril, on devrait voir arriver la première série de livraisons en DLC. Notamment, une petite pelletée de monstres. Goto, je sur Switch à Monster Hunter, moi je dis bannissement de Quickload, ils ont déjà essayé de me bannir plein de fois, je suis repassé par la fenêtre. Donc on est justement dans ces discussions là, on en parlait la semaine dernière, je vous disais, la semaine, je, je vous disais on prendra le temps cette fois-ci de bien euh, survoler ensemble les chiffres de vente boîte euh, au Royaume-Uni. Parce qu'on voulait voir un petit peu le fameux effet Mario va mourir, souvenez-vous, hein, Mario qui s'était retrouvé dans le top 10, très très haut dans le top 10, euh, en, dans ses, dans ses ventes boîte au Royaume-Uni parce qu'il allait disparaître, en tout cas que voilà que les, les que les stocks allaient euh, gentiment s'écouler et que le jeu allait disparaître euh, de l'e-shop. Euh, je parle évidemment de Super Mario euh, 3D All Stars. et bien, 3D All Stars, on le retrouve, je pense, à la seulement huitième place. Je pensais qu'il serait plus haut. Je pensais vraiment que l'effet lundi-mardi euh, de la semaine dernière le ferait grimper encore dans le top 3. Mais pas du tout. Euh, on se retrouve donc... Euh, sur un top 10, euh, plutôt classique pour le Royaume-Uni, je dois dire, avec une remontée de, de 3D World et Bowser's Fury qui fait mieux en boîte que Monster Hunter Rise, mais toujours FIFA 21 tout en haut, et Animal Crossing qui ne cesse pas, euh, qui ne cesse d'étonner, bon moi là j'imagine que c'est aussi lié à la aux événements de Pâques Et Outriders, ah oui, non, mais attention, hein, Outriders euh, se vend, attention. En fait, l'effet le, Game Pass, ça profite à toutes les plateformes, ça profite aux ventes sur les autres plateformes, parce qu'il y a un côté, oh là là, tout le monde en parle, tout le monde y joue, il faut que je l'achète. Le jeu a fait, donc, vous le savez, euh, il a fait top 1 euh, des ventes Steam sur la semaine précédente, et il a également, euh, manifestement, très bien vendu euh, sur console. Euh, bon, a priori... Euh, en revanche, on a le chiffre, et bah, l'effet Game Pass, c'est aussi que 84% des ventes boîtes se sont faites sur PS4. Est-ce qu'on peut faire un point sur les ventes de Next Gen à l'occasion Neyden, la prochaine fois qu'il y aura un record, il en tombe tout le temps, hein, mais, euh, mais euh, pour l'instant, on était euh, des deux côtés de la barrière, on était au-dessus des projections malgré le fait qu'on ait l'impression de ne pas pouvoir se les procurer, euh, on est au-dessus des projections, et... Euh... Comment ça, le son coupe Risterias La compil Mario s'est peut-être vendue sur la durée, et pas seulement dans les derniers jours, les jeux Nintendo sont des longs sellers. Ouais, Red, en fait, la semaine précédente, il était plus haut. Euh, et j'avais dit, on avait fait un petit point... On avait fait un petit point... Euh, pas obsolescence programmée, mais mais rareté euh, rareté simulée euh, et on et j'étais persuadé en fait que le que l'effet lundi mardi juste avant le retrait du, euh, du jeu euh, allait le, le catapulter sur euh, sur la première euh, sur la première sur la deuxième ou la ou la première place du, du podium euh, au Royaume-Uni mais non ça l'a juste maintenu dans le top 10. Et bon, les derniers chiffres pour cette journée sont, honnêtement, le, on n'a vraiment plus le cœur à rire, hein, euh, malheureusement. Euh, C'est l'immense, immense, immensissime flop de Balan Wonderworld au Japon euh, et ailleurs, d'ailleurs. Euh, donc Balan Wonderworld n'a pas fait, en tout cas en termes de, de copie boîte, plus de, 2500, de 2100 ventes au Japon. Euh, il ne rentre même pas dans le top 30 de la semaine écoulée. Il est également hors du top 30 e-shop aux états unis pour la semaine écoulée. Il est hors du top 40 des ventes physiques au Royaume-Uni. C'est un flop... Euh... C'est enfin, un immense accident. Quoi. Et c'est pas lié euh, au souci euh, euh, de... Euh... De déclenchement d'épilepsie photosensible sur le, sur le day one. Euh, vous savez que le jeu a eu un, une, une assez mauvaise presse en, en jour 1 parce que des gens ont trouvé des, des flashs lumineux un peu violents et qu'ils ont dû être patchés en catastrophe. Donc, c'est le nouveau jeu de Yuji Naka, hein, créateur de Sonic et de Nights into Dreams. C'est vraiment que le jeu a. Voilà, euh, tous les tests sont tombés. Vous avez peut-être lu le test euh, de, euh, de Motor Mike sur Gamecult. Tout y est, je pense. Et c'est. C'est une catastrophe quoi. 2100 ventes, c'est... Enfin, moins de 2100 ventes, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, j'arrive même pas à me, à me figurer le truc quoi. Pourquoi c'était censé cartonner Parce que c'était une espèce de projet maudit, euh, porté par le créateur de Sonic, euh, qui dit, voilà, il avait tant cherché son partenaire, il y avait toute une belle histoire au début du, de l'annonce du, du jeu, il y avait un truc vraiment genre, Square Enix nous a limité, sortie de la boue euh, pour, euh, pour, euh, pour nous permettre de faire ce jeu. Voilà, il, y avait, il y avait vraiment tout un narratif quoi, qui aurait pu créer quelque chose euh, et qui a créé un flop. Je pense pas que ce soit un jeu avec un immense budget de Real Siderman. Le film de Ramsey était plus vu au cinéma. Oh non. Oh non, j'ai même pas ces chiffres-là. Vous m'envoyez ça dans, dans le cornet. Vous êtes terrible. Est-ce que je sais où trouver la BO de Monster Hunter Rise Dr. Onizuka, il me semble que pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Ou alors peut-être en version physique et seulement au Japon. Mais euh, connaissant Capcom, il devrait, à mon avis, je, je mise sur le mois d'avril pour l'arrivée de la BO entière sur euh, les, plateformes, euh, les plateformes occidentales. Oui, il y a des morceaux sur Spotify, mais c'est un petit EP promotionnel de 5 ou 6 morceaux il euh, n'y a pas tout dedans. En revanche, il y a déjà un des thèmes euh, principaux des, des boss du début de jeu. Nous discutions... Oh là, c'était il y a longtemps Est-ce que vous vous souvenez de Batora Lost Haven Et pas Haven, Haven. Euh, Batora Lost Haven, un mélange d'action RPG à euh, slash et de Twin Stick Shooter par un studio italien euh, qui nous avait présenté ça. Euh, en... oh, c'était le début de la matinale, on était jeunes hein. euh, ça devait être en janvier euh, au, mo au moyen d'un trailer cinématique que vous n'aviez pas trop, trop aimé je crois principalement parce qu'il euh, y avait ce fameux style cartoon qu'on voit partout euh, avec une, une voix off euh, une, une voix off qui vous avait un petit, peu, un petit peu mis de travers ce que je peux comprendre parce qu'elle était mal fichue euh, et maintenant il y a du gameplay alors on va regarder ce gameplay ensemble qui fait un gameplay qui fait surtout appel aux gens qui auraient pu aimer par exemple Darksiders Genesis, j'ai l'impression. En tout cas, ça me fait penser à ça, moi.
2: Hi everyone.
0: I'm Jack oh non, il parle. Montre-nous le jeu. Voilà. Donc c'est développé par le studio italien Stormind Games Qui euh, veut toujours euh, sortir le jeu si possible cette année euh, Sur PC ou console Et euh, pour l'instant ça nous permet de voir un petit peu le gameplay Et de voir toujours ce côté un petit peu entre deux eaux Malheureusement en termes de, en termes de rendu Il y a des... J'ai l'impression qu'il y a des bonnes idées sur les choix de caméras, par exemple sur des combats de boss, là ça nous rappelle vraiment très très fort Darksiders Genesis. Mais en même temps, il y a ces animes. Oui effectivement, le coup de l'UI avec le visage en bas, j'aime assez bien. Je dois le dire. Euh, ça donne une vraie, euh, une vraie identité, euh. comme quoi il n'y a pas que Doom qui a le droit à ça,
2: quoi. Oui, alors
0: après le easy to learn, hard to master, euh, on
2: connaît, mais...
0: Même tout ce qui est design des, des dialogues est assez, assez chouette aussi, je dois
2: dire. Le chara design est plutôt chouette. C'est vraiment
0: au niveau des animations que je suis pas sûr.
2: Pour le style visual dans Batora Lost Haven, nous avons pris l'inspiration des arts graphiques du passé, et notamment Paul Lear's Retro Sci-Fi Art of the 1950s. Après, je voudrais
0: plus du high comme ça en fait, je la trouve très élégante euh, l'interface. Enfin voilà, il y a du gameplay si vous voulez en regarder, la séquence est un, dire, un peu plus longue mais en fait on l'a quasiment regardée entièrement ensemble. Pas de date pour l'instant pour Batora Lost Haven euh, mais un jeu qui euh, devrait viser en toute logique euh, cette année euh, sur PC et console. Alors. Voyons un peu. Qu'est-ce qui se passe Mais t'inquiète pas. Il est 11h, on est parfaitement dans les temps. Ah oui, étirez-vous, c'est important hein. Qu'est-ce qu'on a raté ce matin dans les news qu'on ne voudrait, qu voudrait ne pas rater Et la bonne BO qui va bien. La seule 64. Alors. Faut que j'arrête de dire étirez-vous parce que les gens, du coup. N'oubliez pas de vous étirer N'est-ce pas Euh, oui alors effectivement il y a eu à nouveau des fuites de gameplay de Rainbow Six Parasite comme la première fois on ne va pas les regarder pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas envie d'avoir de soucis euh, c'est donc les alpha techniques de Rainbow Six qui s'appellent pas Parasite mais pour l'instant on l'appelle comme ça donc le spin-off de Rainbow Six Siege, avant il s'appelait Quarantine euh, il y a eu à nouveau du leak parce que globalement maintenant les mecs ils sont chauds à chaque fois qu'il y, y a un nouveau patch sur cette alpha technique auquel, à laquelle ils ont la, la chance de participer euh, ils font comme s'ils avaient lu le truc de travers, euh, mais euh, globalement, euh, globalement il voilà, y a du nouveau gameplay cette fois-ci et c'est plus le tuto et c'est disponible en ligne et vous pouvez voir autre chose, vous pouvez voir la partie avec, du, euh, avec euh, des vrais affrontements, euh, mais euh, ça risque d'arriver encore régulièrement puisque je ne sais pas comment Ubisoft s'est démerdé mais ils n'ont pas, euh, pas bien protégé cette alpha technique et du coup tout le monde, tout le monde se donne un petit peu euh, à cœur joie sur le truc. Oui, je me tiens debout, oui, tout à fait. Toujours, Picous, toujours. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Bon, pour l'instant, on a l'air d'être bon sur les news. Euh, Yoï on en a parlé mardi, on en a parlé jeudi. Alors, on va passer sur les bandes annonces du matin. Il y en a quelques-unes. Vite fait, hein, vite fait. A euh, commencer par un jeu qu'on s'était montré à l'époque d'un Steam, euh, Steam Games Festival donc un, un festival de démo euh, donc un jeu euh, euh, il vient de quel pays déjà je sais qu'il vient je sais qu'il vient d'Asie mais je ne sais plus d'où exactement attendez je crois que c'est oh, aïe, 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 c'est terrible toujours est-il, comme dirait l'autre que Tazomachi euh, arrivera le 14 avril sur Steam souvenez-vous ça ressemble à ça Donc, jeu d'exploration euh, qui veut se faire un petit. Euh, vous proposer un trip euh, différent, dirons-nous, euh, et qui euh, s'était illustré euh, par euh, durant sa phase de démo gratuite, euh, avec euh, certains univers assez joli, mais malheureusement aussi un peu vide. Donc euh, j'aurais tendance à dire que voilà le jeu le jeu est très joli à regarder, très probablement euh, très mignon, son idée d'un dirigeable là ça fait forcément envie euh, mais les démos étaient les gens qui ont joué à la démo étaient pas emballés emballés hein. Comme le dit le chat, voilà, le gameplay était mal calibré, le level design vraiment pas ouf, j'ai eu un peu de mal avec les contrôles. Ah, voilà, ça a l'air euh, enfin, typiquement d'être le jeu d'une petite équipe euh, qui, euh, qui s'est dit ok on va faire un grand truc et qui n'a pas pu euh, tout cuire jusqu'au bout. Il faudra voir évidemment ce que ça vaut euh, en version complète, ça sort sur Steam et Google Games le 14 avril. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais enfin gothose. Un jeu dont on avait déjà parlé également qui va euh, bah, se décaler. Se décaler tout simplement parce qu'il était attendu en mars et qu'à force de parler de sortie de jeu tout le temps, on a oublié euh, qu'il était attendu pour mars. Est-ce que vous vous souvenez d'un jeu de création de ville où il faut aussi faire attention aux, aux états d'âme de vos immeubles parce que les immeubles aussi ont des sentiments. Mais si, mais si, souvenez-vous. Le but dans Buildings Have feeling too, Feelings to sera de créer des communautés euh, urbaines qui rendent à la fois les gens et les immeubles heureux, car les immeubles ont des états d'âme et euh, aiment bien leurs voisins, n'aiment pas leurs voisins, ont des besoins, ont des envies, ont des espoirs pour leur vie. Euh, et du coup, le jeu a toujours été attendu pour mars euh, et arrivera désormais le 22 avril. J'avoue que le jeu je le surveille depuis très longtemps euh, sans avoir jamais pu l'essayer ni pris le temps de l'essayer parce que j'imagine qu'il y a dû avoir des démos Mais l'idée est vraiment top, est vraiment très rigolote, faut voir évidemment où est-ce qu'on dépasse le, le jeu blague euh, Mais j'ai bon espoir parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il est, qu est en développement Donc euh, espérons, espérons et, et on verra venir, peut-être qu'on en fera même un petit, euh, un, petit, euh, un petit stream Hôtel particulier cherche hôtel particulière, <rire> ça peut être une idée ouais Effectivement, on peut prendre une seconde pour remercier Madingue qui euh, fait un boulot d'enfer sur le chat, euh, ainsi que le reste de la modération. Mais Madingue est en train de s'occuper de tous les liens, et il s'assure que vous, ayez, vous ne restiez jamais dans le noir sans aucune information à lire en plus de celle que je vous raconte. Euh, donc merci, merci, merci beaucoup Madingue pour, euh, pour ton aide extrêmement précieuse. Ah, voilà, ça va, voilà, ça mérite. Alors... Nous partons vers les recos, j'avais pas plu ce matin, navré, hein, demain la récolte sera peut-être meilleure sur les jeux indépendants que voulez-vous, mais on peut quand même partir sur de la reco et potentiellement aussi du jeu auquel vous pourriez jouer là tout de suite, si vous le désirez, euh, en commençant par un jeu étudiant d'anciens étudiants pardon, de Langemin, euh, qui a fait un petit peu parler de lui ces derniers jours, le jeu en question s'appelle The Eldritch Funk, est un jeu d'enquête en vue à la première personne euh, où vous allez hop snip voilà où vous allez enquêter euh, chez un producteur de funk euh, pour découvrir que les personnes qui étaient dans le studio ont toutes disparu à cause d'événements eldritch. Hein, je vous laisse chercher la, la, la bonne traduction de ce mot très particulier, la langue anglaise. Euh, et ça nous donne du coup euh, ceci jouable via
1: itch.io. Do my soul. I see the off of my dreams. This is Lottie. It's 11 PM, and we've been here for almost three weeks. I'm about to follow that live, spitting, manipulative nut job of a producer into wherever he hides every night. I know he's been up for something. There's no way Diana Clive, that Land guy, and me have just been hallucinating all this madness. That man, he, he acts like he doesn't know anything. But he keeps disappearing and he looks so lost at times. This place. Je trouve
0: que le jeu se fait très plaisir avec son identité Seventies quand même. Donc le jeu commence à avoir une bonne petite, euh, une bonne petite presse là ces derniers jours donc euh, par des étudiants donc de l'école française Engmin euh, dont c'est à l'air d'être le projet de fin d'étude, un jeu développé en 4 mois.
1: J'imagine
0: qu'ils se sont fait aider c'est sûr pour le doublage, à moins que...
1: J'espère que je suis mal. J'espère que j'ai juste perdu. jamais écouter cette tape.
0: Et vous pouvez hein, euh, le récupérer pour votre pause midi et le découvrir. The Eldritch Funk, c'est déjà un incroyable titre de jeu, euh, disponible sur itch.io. Avec, dans le but de le sortir en version, euh, en version améliorée, en version non, euh, non projet étudiant euh, plus tard. Alors, attendez, moi il faut que je m'étire un petit coup. Oh. Ah, c'est bien ça. C'est très très bien. Le prochain de la liste. Devait être de la matinale d'hier, devait vous régaler hier, vous faire rêver et rire aussi parce que je sais que vous aimez imaginer des avocats qui courent très très vite direction, euh, direction un créateur de jeux vidéo. Euh, J'aurais voulu que vous soyez euh, au courant d'hier, mais ce sera pour aujourd'hui. Euh, la démo est disponible, la démo pour Prime 2D. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un remake de Metroid Prime, disponible dès à présent en démo sur PC. Donc il faut vite la récupérer, la démo, si vous voulez. Je vais vous faire avancer un petit peu pour que vous voyez le, le truc en mouvement. Ça se joue à la souris et au clavier, il paraît justement que ce gameplay euh euh, ce gameplay shooter, euh, plateforme shooter, euh, souris clavier, euh, va à merveille au jeu. Euh, donc c'est un projet qui est euh, en route depuis très longtemps hein, dans les, les communautés euh, de modding et de fans de, euh, de Metroid et de Metroid Prime. Et celui-ci c'est le dernier projet à date, euh, on attendait depuis longtemps une démo, elle est désormais disponible. Et ça va nous donner du coup ceci, hein, parce que je pense que vous attendez du gameplay quand même. Ça risque de sauter assez vite, mais pendant ce temps-là, voilà. Ah, le lien est en souffrance. Est-ce que vous voulez dire qu'on a, a cassé le jeu vidéo 15 ans de travail, pour être exact. Incroyable. Ah bah merde, alors. C'est ça, maintenant, le rayonnement de la matinale Les environs sont beaux, hein. Je savais que je vous ferais avoir, je vous ferais vivre une, une bonne pause midi avec ça. C'est fou le rayonnement de Metroid, quoi Il suffit que je vous mette ça dans le cornet et tout le monde est là genre Ok c'est téléchargé, ok c'est téléchargé, ok j'annule mes plans pour ce, pour ce midi On peut avancer un peu si vous voulez Moi, je... Même les effets de lumière et tout Les jeux de lumière sont vraiment cool quoi. Alors je sais pas si le jeu est complet ou si c'est une partie Mais c'est annoncé comme étant une démo Après peut-être qu'il y a aussi une, un, mode, un mode Au, au pad hein. Faudra vérifier ça Ah oui si vous arrivez en cours de route on parle. De... C'est un, un fan des mecs de Metroid Prime Qui s'appelle Prime 2D et qu'il faut vite télécharger avant qu'il ne soit. avant que son gentil petit site d'hébergement reçoive les, la visite d'une certaine équipe d'avocats particulièrement. vorace. Onzgotz, gros runner de Super Metroid, il y a joué hier, c'était vraiment très bon. Ok. Ah oui, donc j'imagine que le jeu a fait un vrai petit euh, a, vrai, un, a fait un vrai petit buzz euh, dans la dans ces derniers jours, non bah, Vous me direz du coup demain en matinale ce que vous avez pensé de ce petit euh, de ce petit bonbon. C'est bien une démo, d'accord C'est vrai que hein, le jeu est beau. Hein. Et du coup c'est des.. La musique c'est des. c'est des remixes aussi. Ah, ça bouge bien Même moi j'ai envie de jouer. Enfin voilà, vous voilà prévenu, c'est bien le principal. A priori, merci sur le chat. On nous dit. On, non, le chieur authentique nous dit euh, que vous en avez pour 40 minutes de démo. Ça fera parfait. Hein, ça sera parfait pour votre, pour votre pause, euh, pause midi. Euh, et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Bon, ça, c'est plutôt, pour, euh, plutôt pour, pour exorciser les vieilles douleurs. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est une, une petite vidéo. Euh, euh, voilà, refaite sous un. Un moteur, euh, un moteur un peu plus actuel d'un moment, un peu définissant du, du jeu vidéo des années, euh, <rire> des années PS2. On va regarder ça. Euh, on s'arrêtera pile à l'heure heureusement hein, pour ne pas trop spoiler. Ça, ça ne cessait pas, hein, c'est juste euh, un mini court-métrage. Ah. Vous aurez qu'à aller y mettre votre clic tout seul. Il l'a bien mérité, le mec qui a fait ce truc-là. Vous allez maintenant cliquer sur sa vidéo. Je suis pas là pour lui voler ses clics moi monsieur Non Non certainement pas. Alors si vous avez envie de regarder cette petite vidéo qui dure pas bien longtemps, hein, 3 minutes 59 en l'occurrence, euh, ça se passe euh, du coup, alors attendez je vais vous lire ça tout de suite, voilà merci Madingue euh, sur ce chat incroyable Madingue. Euh, donc euh, une création de comment s'appelle-t-il Erasmus Brodo ou Brosdao qui fait quoi d'habitude 3 minutes 59 d'échelle Quoi Vous n'avez pas joué MGS3 Directeur artistique sur Crisis, sur Rise, sur Star Citizen D'accord, ok, d'accord. On, on est sur une pointure, en vérité. Ah, c'est lui qui a fait le court-métrage sur Warhammer 40K euh, Qui a fini... Euh, c'est lui qui a, qui a été... Euh, ah non, c'est pas lui qui a fait à Astartes, euh, Citizen ah d'accord, c'est un autre Ok ok ok. donc euh, bah voilà une petite vidéo qui vous filera les fils dont vous avez peut-être besoin pour terminer cette journée pendant qu'on écoute d'ailleurs du Warhammer 40k et du Guillaume David euh, avec un extrait de Warhammer 40k Mechanicus il nous reste 9 minutes et pendant ces 9 minutes vous allez vous pouvoir me proposer à moi un ou deux jeux qui pourraient rejoindre cette sélection euh, de, euh, de recommandations que vous voudriez faire au chat pour améliorer leur après-midi donc euh, n'hésitez pas, euh, alors c'est évidemment moi qui jugerai hein, selon les trucs euh, desquels j'ai l'impression d'avoir déjà parlé ou pas, euh, mais si vous avez envie de, de faire croquer les petits frères, c'est le moment Vous avez, vous avez, vous avez... Mais vous avez beaucoup trop de suggestions. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, donc, déjà, Play Here, Square Paper City, c'est ça Le jeu d'un développeur rennais dont vous voudriez que nous regardâmes. C'est absolument pas la bonne... La bande-annonce Moi, je veux bien Moi, ça me va. Alors. Allez. Allez, on se lance. Allez, on n'a pas peur. Il a un petit peu peur. On va lui recharger sa, sa page. C'est pas grave. Ah bah ça, alors un trailer qui se lance pas sur une fiche Steam. Ah si Oh, le bitrate Qu'est-ce que c'est Donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, hein. vous pouvez pas l'essayer pour le moment, c'est vraiment à surveiller. Oh la vache Mais quel est le gameplay Bienvenue dans la matinale, on est en train de se réveiller très 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 très, très fort, j'espère que vous avez faim, il est bientôt midi. C'est vrai que là pour l'instant je suis plus sur un générique qu'un jeu et j'ai pas envie de vous exploser non plus la tronche, de quoi est-il question Wishlist on Steam, alors c'est un jeu quoi qu'il arrive. et on va lire sa description. L'album de musique électronique à vivre comme un jeu vidéo tripant, un simulateur de marche à la première personne situé dans un monde surréaliste où la musique évolue en fonction de vos actions dans des lieux défiant la gravité, des labyrinthes époustouflants et des banlieues euclidiennes. Banlieues euclidiennes est-ce que c'est pas hyper stylé comme, <rire> comme formulation Bravo, bravo, banlieue euclidienne, ça je l'avais pas vu venir. Euh, bon, bah très bien, Play Here, Square, Paper City sera donc a priori donc, un jeu de balade narrative, mais plutôt un jeu de balade musicale. Alors, qu'est-ce qu'on disait nous à part ça, en termes de jeu Alors On va en prendre un dernier qui est celui-ci Désolé hein, il a fallu que je fasse un petit peu Un petit peu arbitraire La bande annonce d'accord de Downward All Flight Pixel Platformer Qui est un projet qui est sur Kickstarter Et qui, qui est en bonne voie actuellement sur Kickstarter Voyons ça c'est oh de là, là, ça c'est de l'esthétique de de gothose encore ah beau, Oh c'est beau, putain la vache Oh la vache Le jeu attend 10 000 dollars sur Kickstarter et il a a priori déjà quelque chose comme 6 ou sept mille. Merci d'elle du coup jeu fait pendant une Game Boy Jam en 2015 et qui devient désormais un jeu entier. Wow Embrasse Psygnosis évidemment. Super, merci beaucoup. Toujours un peu dans le doute sur ce genre de sur ce genre de niveau de zoom dans les jeux de ce genre, mais j'imagine que ça que ça a été bien pensé. Donc il y aurait une démo qui traîne pour cette pour ce Kickstarter. Très joli, hein, Downward. Merci beaucoup pour la découverte. Euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une démo? Oui, Steam démo. Hop, tout simplement. Ben voilà, vous pouvez essayer la, essayer la démo de Downward dès à présent sur Steam si vous, ne, si vous ne foncez pas, évidemment, sur Prime 2D. Il est 11h29. On ne serait pas pile à l'heure Pile à l'heure. Carré de chez carré de chez carré. Merci beaucoup. Bah, J'espère que vous êtes bien mis du coup pour votre journée. Hein on a bien fait ça ensemble. On a bien traversé cette première, euh, cette deuxième matinale de la semaine première. Euh, le mec est cassé. Deuxième matinale de la semaine ensemble. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, demain, de 9h à 11h30, pour une nouvelle matinale jeux vidéo qui s'affairera eh à s'occuper des 24 dernières heures, heures de, de news jeux vidéo. Euh, cette vidéo va partir sur les plateformes, sur YouTube, en VOD, avec une version chapitrée. N'oubliez pas qu'elle est chapitrée, sur les plateformes de podcast également, si vous préférez rattraper ça à l'audio. N'oubliez pas de passer nous voir à l'occasion sur Twitch si ça vous dit, si vous êtes disponible un matin, ça fera toujours plaisir. Euh, et puis si vous voulez lâcher un petit pouce bleu, ou dire dans les commentaires à quel point ça vous a plu, ça aide au référencement de tous ces petits programmes. Merci infiniment. Peut-être que cet après-midi, je streamerai. On va dire que cet après-midi, je vais streamer. À 16h. À 16h, quoi je ne sais pas, ça va dépendre de la disponibilité. Mais quoi qu'il arrive du jeu, et peut-être du jeu indépendant euh, à 16h aujourd'hui, peut-être du Slormancer si j'arrive à l'activer avant l'heure, je ne pense pas malheureusement. Euh, merci encore et toujours d'être là. Merci infiniment pour votre soutien. et Je vous souhaite une excellente journée. Et merci de m'avoir aidé à me réveiller. C'était bien sympathique. A plus